0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《启示录》，下面我会用大概20分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是 m a l d e Kagan， 是硅谷产品集团的创始人，为财富500强企业和广大创业型企业提供产品咨询服务。在过去的30年里，作为负责定义和开发产品的高级经理人，为多家一流企业工作过。包括惠普、网景通信、美国在线。他曾担任 e b 易贝产品管理及产品设计高级副总裁，负责规划全球电子商务网站的产品和服务。毛迪·凯 n 在他职业生涯中发现，无论是学术机构还是部分大公司，都会对产品管理理念缺乏有效的认识，所以他在这方面积极的探索与实践，并把这些实践经验写下来。最后集结成这本《启示录》。这本书从人员、流程、产品三个角度介绍了现代软件产品管理的实践经验和理念。人员是指定义设计一款产品需要的职位设置，以及这些职位之间的区别和界限。流程即如何探索定义一款大众喜欢的好产品，人员之间该如何协同运作。产品即告诉大家。一个受用户喜爱并能购买使用的产品特点是什么？是什么促使了用户做出购买决定？这三个部分我们可以简单理解为：人、事、物。人是人员，事是流程，物是产品。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概括，那么下面我将从以下三个方面来为你详细讲述书中的内容。第一，如何定位开发团队成员的角色。第二，如何才能开发出一个受用户喜爱的产品？第三，用户喜爱的产品特性是什么？我们先来看第一部分的内容：如何定位开发团队成员的角色？可能很多人会说，这个角色定位有什么好说的？岗位说明上不都写着了吗？确实，岗位说明上都写了，但是对于初创型公司或者小微企业，公司内部职责划分并不是很明确。而想做出一款受大众欢迎的产品，人是决定性因素。所以，不管在什么公司，都有必要清楚地了解团队中的各自角色和定位。只有明确了各自的职责，才不会出现企业内耗的情况。我们首先来了解一下，一个正规的公司在开发产品时都有哪些角色参与。首先，最为关键的角色是产品经理。产品经理的职责主要是评估产品机会和定义要开发的产品。一个产品的创意来源总是多元化的，可能是公司高管的一个想法、营销团队的创意点子、业内人士的分析等等。这就需要有个人来严格审核这些创意，并判断是否值得采纳。而产品经理就是负责这项评估的人。除了评估产品机会，产品经理还要定义开发的产品是什么，在确认了有价值并且符合公司发展要求的产品后，接下来产品经理就要给出产品的解决方案，具体包括产品特征和功能、产品的用户体验、产品的发布标准等等，这些是产品经理的核心职责。所以，我们可以把产品经理理解为是整个团队中的核心人物。负责产品的管理，掌握着产品的生杀大权。比如，微信的产品经理张小龙被亲切称之为“微信之父”。好，我们刚刚说了一个正规的公司在开发产品的时候，最为关键的角色是产品经理。除了产品经理之外，团队里还应该包括用户体验设计师、项目管理人员、开发团队、运维团队、产品营销人员。我们先来说用户体验设计师，在用户体验设计师中，通常人们提起也最为关键的角色是交互设计师，也可以称为用户界面设计师、用户体验构架师等等。他们的主要职责是深入理解目标用户，设计贴合目标用户的有价值的功能。比如我们现在使用微信界面形式及微场景，就是他们设计出来的。交互设计师与产品经理联系是最为密切的，因为只有将功能与设计良好的相结合，才能确保产品同时具有可用性和价值，从而满足用户需求。说完用户体验设计师，我们再来说项目管理人员，他们的职责是制定计划和跟踪进度，确保产品按时按质完成。而开发团队主要负责产品的开发。就是把概念性的产品变成实实在在可使用的产品。最后是运维团队和产品营销人员。运维团队的职责是保证服务正常运行；产品营销人员主要负责对外发布信息、宣传产品、拓展市场、销售渠道、组织重点营销活动、促进产品销售、提供支持等等。简单理解就是卖产品的人。以上这些角色分工明确、职责定位清晰，是开发出一个好产品的基础人员配置。但在许多公司，有时会一人承担两个角色职责，比如微软最出名的 o f f i c e r 系列产品，就是采用产品经理兼任项目经理的工作而开发出来的。这种模式虽然适用于零售软件产品，但不太适合开发互联网服务类产品。总的来说，产品经理的职责是探索、定义有价值的、可用的、可行的产品，而项目管理则关注如何执行计划、按期交付产品。所以，从产品角度来看，产品经理比项目经理更为重要，因为他肩负着产品好坏。当然，想开发出一个好的产品，光有人还不够，还要让这些人协同运作起来，按照一定的流程和方法。探索并开发出富有创意的产品，那么这该怎么做呢？这就涉及今天要说的第二部分的内容：如何才能开发出一个受用户喜爱的产品？在这个部分，作者给出了他自己多年实践过的经验和方法。这些方法主要分为四个阶段：第一阶段是评估产品机会与产品探索；第二阶段是用户研究；第三阶段是合理运用敏捷开发方法。第四阶段是产品验证。我们先来看第一个阶段：评估产品机会与产品探索。评估产品机会与产品探索，就是为产品找到一个方向，找到产品的问题所在或定义正确的产品，为团队的奋斗指明方向，避免开发出不受欢迎的产品。评估产品机会是指审核各种来源的想法，判断是否值得采纳。产品探索就是定义要开发的产品，只探索产品的解决方案，包括基本的产品特征和功能、产品的用户体验等，最后形成一份产品需求文档。这些是产品开发前的基础工作。那么，如何评估产品机会呢？作者提出了评估时该问的十个问题：一、产品要解决什么问题？也就是说，产品的价值是什么？二为谁解决这个问题？就是产品的受众人群、目标市场是什么。三成功的机会有多大？这就要评估产品的市场规模，可以求助于行业分析师、公司财务等，并加上自己的分析做出判断。四怎样判断产品是否成功？这就需要有可量化的指标，不能凭个人的主观臆断。五有哪些同类产品？了解竞争对手是谁，这个产品的竞争格局是怎样的。六、为什么我们最适合做这个产品？要知道我们做这个产品的竞争优势是什么。七、时机合适吗？太早还是太晚？八、如何把产品推向市场？这就需要有相应的营销策略方案，这很重要，因为它描述了具体销售方式，这会影响到产品的需求。九。成功的必要条件是什么？这是只要搞清楚产品的依赖因素和约束条件。十，根据以上的问题给出评估结论，继续或者放弃。在产品评估过后，你若是决定开发这个产品，那么接下来就要进入到了产品探索阶段。在探索产品的过程中，作者提出要注意产品的原则。产品原则是对团队信仰和价值观的总结，用来指导产品团队做出正确的决策和取舍。在制定产品原则时，作者提出了应该避免的两类错误：第一类是原则过于空泛，失去了指导作用；第二类是把设计原则误当成产品原则，比如为用户提供清晰的导航路径，方便用户完成下一步操作。这是常见的设计原则，而不是产品原则。我们都知道，一个好的产品是离不开用户的，所以在确定产品是否有价值时，必须深入研究目标用户，这样才能开发出一个符合大众需求的产品。这就是我们要讲的第二个阶段——用户研究。在用户研究中，作者提出了两个关键方法：第一个是寻找特约用户。第二个叫创建产品人物角色，用这两个方法确保开发的产品确实满足了用户的需求。先来说说什么是特约用户。特约用户就是一群积极、活跃、乐于分享的目标用户，并在目标用户群体中具有一定的影响力。比如，我们有时候会收到某些网站邀请测试新产品的需求，而这时我们就成了这个网站的特约用户。这个特约用户最清楚产品要解决的问题是什么，因为这些问题一直在困扰着他们。那么，什么又是产品人物角色呢？产品人物角色是指针对产品目标客户真实特征的勾勒，是真实用户的综合原型。对产品使用者的目标、行为、观点等进行研究，将这些要素抽象综合成为一组对典型产品使用者的描述。以辅助产品的决策和设计，产品人物角色一般会包含一些个人基本信息、家庭、工作、生活环境描述、与产品使用相关的具体情境、用户目标或产品使用行为描述等。一个产品通常会设计三到六个角色，代表所有的用户群体。那为什么要创建产品人物角色呢？创建产品人物角色的目的是为了尽可能的减少主观臆测，理解用户到底真正需要什么，从而知道如何更好的为不同类型的用户服务。好，我们现在已经完成了产品探索，也做了用户研究，接下来就要到产品具体的开发阶段了。在开发阶段，作者提出了产品开发的方法——敏捷开发方法。什么是敏捷开发方法？敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。简单说，就是把一个大项目分为多个相互联系但也可独立运行的小项目，并分别完成。在此过程中，软件一直处于可使用状态。用这个方法开发产品的好处就是能够随时应变各种变化，用户的需求时刻在变。人们对于需求的理解也时刻在变，项目进行中会有新人加入，也会有旧人离开，你努力的目标和成功标准也有可能发生变化。这就意味着，随着项目的进行，项目环境也在不停的变化。因此，你的开发方法必须要能够反映这种现实，并且能够对这些变化做出及时反馈。既然需求随时在变。光研究用户并不能保证开发的产品就能被用户喜爱，而产品发布后才意识到这个问题就太晚了。所以要引入产品验证。产品验证是指在正式开发部署产品前，验证产品需求文档中描述的产品是否符合预期要求。作者提出主要针对以下三个方面进行验证：第一个是可行性测试。明确在现有的技术条件下能否成功开发出产品，邀请开发人员深度参与技术调研，寻找可行的方案。重点是让开发人员寻找产品设计里那些难以克服的障碍。现在发现远比损失了时间和资金后发现来得好。第二个是可用性测试，交互设计师应该与产品经理密切合作，想方设法突出产品的功能特性。让不同类型的用户都能明白如何使用。可用性测试往往能发现没能成功实现的产品需求。如果测试得当的话，甚至能发现原本被忽略的产品需求。第三个是价值测试。仅仅知道产品能够开发出来、方便使用这还不够，还要知道用户是否觉得你的产品有用，是否愿意购买，有多喜欢你的产品设计。价值测试可以和可用性测试同时进行，只不过可用性测试重在观察用户如何设法完成必要的操作，而价值测试重在观察用户是否喜欢这些功能，是否满意功能的具体实现方式。好了，现在我们已经知道要开发出一个受大众欢迎的产品需要哪些人，这些人按照什么方式来开发。那么，用户到底喜欢什么样的产品呢？接下来要和大家说的第三部分内容：用户喜爱的产品特性是什么？我们先来看一个案例。在日本有一家非常受欢迎的拉面店，在顾客吃完面并把汤喝完，会看一下碗底，有这样几个字：“你最后一口是对我们最大的肯定。”他们用这种简单的细节，打通了产品与顾客感情的传递。顾客喝完最后一口面汤，是对店主的肯定，并也因为对店主肯定的同时，获得了店主的感谢。产品中的情感化的细节，经常会成为产品与用户之间情感传递的桥梁。这种传递情感的细节，不仅可以增加用户对产品的好感度，更可以让产品更加深入人心，利于产品口碑的传播。有时候，可能仅仅一句文案、一个动画、一个彩蛋都可以打动用户，使其与产品产生情感上的共鸣。这便是产品细节中的情感化设计的作用。除了满足用户的情感需求外，还要注意产品的可用性和美观，二者缺一不可。只有二者的完美结合，才能开发出受用户喜爱的产品。好了，说到这儿，这本书的主要内容就为你介绍的差不多了。我们来总结一下：首先，我们说到了开发团队成员的角色定位。团队成员包括产品经理，主要负责产品的管理；用户体验设计师，设计贴合目标用户的有价值的功能；项目管理人员，制定计划和跟踪进度；开发团队负责开发产品；运维团队保障服务正常运行。产品营销人员销售产品。除此之外，我们还讲了产品经理和项目经理最好不要一人同时担任，因为项目经理是统筹整个项目的，很有可能要统筹几个产品经理的工作。其次，我们说了开发出一个用户喜爱产品的流程有哪些，流程共分为四个阶段。第一个阶段，评估产品机会与产品探索。在评估产品机会中，我们说到了产品经理要经常问自己的十个问题，还有能指导整个团队的产品原则。第二个阶段是用户研究，作者给出了两个关键方法来做用户研究：第一个是寻找特约用户，第二个是创建产品人物角色。用这两个方法来确保开发的产品确实满足了用户的需求。第三个阶段是合理运用敏捷开发方法开发产品，这个方法能够随时调整应对市场的需求变化。第四个阶段是产品验证，在产品验证的过程中，作者表示要从产品的可行性、可用性、价值三个方面来验证。最后，我们说了要注重产品中的情感化的细节和可用性与美感，深入挖掘用户的情感购买需求。将产品细节与用户情感结合起来，并要注重产品的可用性与美观的相互结合，缺一不可。以上就是启示录的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。